0: Par ārpolitiku pie puzdienu galdi ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Es iet sveicināt diplomātiskajās pusdienās Līdz 2021. gadu Ziemassvētkiem atlikušas vien dažas dienas. Covid pandēmija vēl nav beigusies un turpin mūs pārsteigt un iepriecināt ar dažādiem jauniem variantiem. Krievijas ieroču žvadzināšana pie Ukrainas robežām un tās teritorija arī turpinās. Ķīna augošā ietekme dažādos pasaules reģionos arī turpinās. Marina Pen atkal mēģinās kļūt par Francijas prezidentu nākamgad, un tā tālāk. Jūs esat redzējis, kā vēstu, gada, absolu... notikuma gada
1: notikuma apskats. Daudz apskats. Jā, nu Deju, man būtu jāturpina par nemieru pilno pasaules politiku. Ja, par to, ka Eiropas Savienībā vēl joprojām neustītas visi Eiropas Savienības pilsoņi, un arī tās vadības centos. Par to, ka Sīrijā un iemenā pilsoņu kari arī nav beigušies, kā ASV rasisms vēl nav beidzies, par to, ka Pāvestīnas un Izraels attiecības vēl nav atrisies, zināca par to, ka Baltkrievijas režīmes dzen paši sev Krievijas apkampienos.
0: Nu jā, nu, varbūt tomēr Ziemassvētku laikam izvēlēsimies kaut ko mierīgāku. Tādēļ. Šoreiz mēs runāsim par Norvēģijas karalisti, par sniegu un mieru, kas piedar Ziemassvētkiem. Un es būtu arī pārsteigts, ka Latvijā atrastos kāds cilvēks, nu, varbūt pirmās klases skolnieku līmenī, kurš nebūtu dzirdējis par šo, mūsu salīdzinoši nelielo, bet tomēr Ziemeļvalsti kaimiņos. Jā, valsti, kurā viss ir lieliski un perfekti.
1: Jā, un kā tad Norvēģija, kas slavena ar vikingiem un izcilēm atklājējiem un ceļotājiem un jūrasbraucējiem ir gājis ar mieru, mieru sekmēršanu pasaulē un kas tad ir Norvēģijas
0: veiksmas stāstu pamatā, nu tad to arī tūlītās skaidrosi. Bet pirms tam paklausīsimies, ko tad par Norvēģiju zinās stāstīt mūsu klausītāji. Ar ko jums asociējas Norvēģija? Norvēģi, ar skaistu dabu A, augstumu, kvalitīvu apņērbu, ziemas sporta veidu, Bjorddālinu, <laughs> laikam Ar lašiem, ziemeļiem,
2: Bjordiem, ziemeļu valsts mūsu kā brīnišķīga valsts. Ar kalniem, ar sniegu. Ar kalniem, ar mežiem, ar ūdeņiem. Ar uh, klintīm, ūdeņu tiem un tiem jūc cegiem ruķiem, nē, savādā kākām savu troņu, skaistu dabu, blandiem cilvēkiem, <laughs> Norvēģija, nafta, zivis, arhitektūra, jā, neatkarība. Man vairāk laika man Norvēģijas dabu tīr, tās lielās klintis, troļu zeme, mm. jā, ka daudz akmeņu, relatīvi maz uh, kokmateriālu laikiem. Um, nu jā, tas vāršums un arī Cilvēkos iezīme ir, ka viņi ir tādi vēsāki, ieturētāki jā, nekā dienvid valstīs.
0: Norvēģijas vēsture nav atdalāma no Ziemeļvalstu vēsturas kopumā, ne tikai Norvēģiski runā, var relatīvi veiksmīgi saprast gan Dāņus, gan Zviedrus, bet valstīm un tautām ir ļoti daudz kopējas vēstures. un te jau runa nav tikai par viking laiku, runa ir par Kalmārs savienību viduslaikos, un tā bija mūsu pašu pazīstamās Hanzas līgas tā kā konkurenta. Tāpat runa ir arī par Dānijas Norvēģijas karaļu valsti līdz 1814. gadam un arī Zviedrijas Norvēģijas apvienoto karlisti līdz 1905. gadam bet tieši 20. gadsimta sākumā referendumā Norvēģi iegova pilnvērtīgu neatkarību. Jā, nu, bet līdz nepazaudēt to 2. pasaules kara laikā,
1: kad valsti iebruk naciskās Vācijas karaspēks, un respektīvo Norvēģi pasludināja neutralitāti gan 1. gan 2. pasaules kara laikā. Nu, ja 1. kara laikā smagi ciet Norvēģi kuģniecība, tad 2. pasaules kara laikā Norvēģiju 1940. gada okupēja 3. reiks. Tas arī skaidro to, kādēļ Norvēģu valstsvīri 1949. gadā atteicās no neutralitātes un kļūpa par vienu no NATO dibinātāju valstīm. Un, laikam, jau tas slavenais teiciens grib mieru un karam, un Norvēģa
0: bija kļuvus burtisks. NATO gan tomēr nav uzbrukuma alianses, bet gan aizsardzības alianses, un pēdējā laikā mēs dzirdam šo te ļoti bieži atgādinot kādai austrumkaimiņu valstīm. NATO primārais uzdevums tomēr ir veicināt mieru, un tādēļ nevar teikt, ka Norvēģi atsakoties no neutralitātes un izvēloties NATO, pēkšņi būtu atgriezušies pie savām vikinga saknēm. Patiesībā gluži pretēji konflikta risināšana dažādos pasaules reģionos un dalību mieru uztriešanas misijās un sarun vešanas starp karojošām pusēm ir kļūst par daļu no Norvēģijas ārpolitikas un diplomātijas. Bet kas tad šo mazo ziemēvalstu šim visam pievērsties un kā ir veicies ar šo ārpolitikas vektoru, to mēs doktoram Didzimu Kļaviņam, kurš ir Latvijas Universitātes sociālo fakultātes vadošais pētnieks.
2: Lai arī iesaistīšanās miera procesos tiek datēta ar 1993. gadu, tomēr svarīgi atzīmēt, ka vairākos vēstures pētījumos ir konstatēts, ka Norvēģijā – mieru diskurs un mieru tēma ir pastāvējusi vismaz kopš 1890. gadiem. Gan mieru iedziena izmantošana politiskajā mobilizēšanā par Norvēģijas neatkarību, gan igadējā Nobela mieru prēmijas iedibināšana un pasniešana Oslo ir tikai divi no daudziem piemēriem, kur Norvēģi nacionālā identitāte savies ar mieru tematiku. Kopumā mieru konceptu Norvēģijas ārpolitikas diskursā 20. gadsimtā var vērtēt kā klātesošu, bet ne dominējošu. Savukārt situācija būtiski mainās līdz ar augstāk ar beigām, un, manuprāt, par intelektuālo sākuma punktu var uzskatīt Norvēģu sabiedriskā darbinieku un bijušā Norvēģijas ārlietu ministrijas valsts Jana Egelanda povūcēto darbu 1988. gadā, kurā izvirza teizi, ka mazām valstīm ir salīdzinošas priešrocības padarīt pasauli labāku. Lai arī sākot Negelāns norādīja uz cilvēktiesībām, taču drīz viena šī ideja tika paplašināta un aptvēra miera konceptu kopumā. Atskatoties vēsturē Norvēģiju par īpaši piemērotu valsti mieru veicināšanai un konfliktu mediešanai noteicis tādi faktori kā impēriskas pagātnes nēsamībai lielvārts ambīcija trūkums Miera tradīcijas cieši sakari valstīm un nevalstiskajām organizācijām pieejamie finanšu atbalsta fondi un plaša iešpolstiskā vienprātība. Kopš 1993. gada Norvēģija kā konfliktu vidutāja ir iesaistījusies miera sarunās tādās valstīs kā, piemēram, Izrēla, Palestīna, Afganistāna, Nepāla, Filipīnas, Sudāna, Venusē un Janma. Šogad laikā Norvēģijas ieguldījums miera nodrošināšanā Ir bijis plašs sākot no miera sarunu veicināšanas, konfliktā iesaistīto pušu samierināšanas, piemēram, Kolumbijā vai Somālijā, līdz pat finansējuma sniegšanai un tehniska atbalsta nodrošināšanai. Katrs gadījums ir neapšaubam savādāks. Tajā pašā laikā kopīgi elementi ir konfliktā iesaistīto pušu galatbildība, norēģies gatavība nodrošināt palīdzību miera sarunās ilgtermiņā, vēlme runāt ar visām konfliktējošām pusēm, tāpat arī gatavību pieņemt neizdošanos sarunās, piemēs finansējumus un cilvēku resursi cieši darbs ar starptautiskajiem partneriem, kā arī, protams, apņemšanās, ievērot objektivitāti sarunās. Neskatoties to, ka Norvēģijas iesaistīšanās un panāktais rezultāts nevienmēr ir guvis pozitīvu novērtējumu, kā piemēram 1993. gadā Noslēties Oslo mieru līgums starp Izraelu un Palestīnu vai miera saruna Šrilankā, tomēr šī skandināvijas valsts ilgtermiņa ieguldījums mieru veicināšanā ir atzinīgi jānovērtē.
1: Mēr usterēšam daudzpusajā diplomātija ir, ac iespējams, būtiski daļa no Norvēģijas ārpolitiskās darbības un, ja arī Norvēģu kultūras, un tas kodas arī pieminēja, ide viens par par Janu Egelandu, Egilandu, tad viens komisks, bet kvalitātīvs piemērs, tam ir arī pasaulē Slavenā Norvēģu komi dueta Ilvis veidotā parodīts dziesma nosaukuma Jan Egiland, kurā tieši sarkastiski smais par šo diplomātu un miera veicināšanas kultūru, kuru viņš reprezentē. Nu Lavena kļuva ar citu parodiju dziesumu, saucās, what does the fox say?
0: Bet no miera uztrēšanas pie sociāla ekonomiskā miera pašmājās. Analizēsim Norvēģijas ekonomisko situāciju, un jāsāk, ir nedaudz citu lietu ar to, ka, ar ko Norvēģija pasaulē ir slavena, un ka tā ir labākā un laimīgākā valsts uz planētas. Un kopš 2009. gada nepārtraukti Norvēģija ir bijusi pirmajā vietā kā valsts ar visaugstāko cilvēku attīstības indeksu, tas nozīmē, ka sociāla ekonomiskā drošība, izglītības iespējas, veselības sistēmas pakalpojumu plaša pieejamība, ar iedzīvotāju fiziskā un juridiskā drošība, kā arī daudzi citi aspekti, nu, faktiski ir augstākajā līmenī un padara Norvēģiju statistiski par labāko valsti. Nu, es skatāmies
1: uz 5,5 miljonu iedzīvotāju lielās Norvēģijas IKP uz vienu iedzīvotāju pēc Pasaules Bankas datiem. tad valsts gan nav pat bagātākā. 2020. gadā tai priekšā bija vēl 11 valsts, tostarp arī, Luksemburga iri Amerikas Savienotās valsts. Rādītājs ir nedaudz vairāk nekā 56 000 eiro uz vienu cilvēku. Nu, Latvijā tas ir apmēram uz pusi mazāks, jeb 28 000 eiro. Un šis ir rēķinot pēc pirksmēspējas paritātes, kas nozīmē, ka Norvēģijas cenas līmenis un dzīves dārdzība ir ieskaitīta šajā statistikā.
0: Norvēģija līdzās citām Ziemeļvalstīm arī parasti gozējas starp top 5 valstīm ar arī rādītājos kā pasaules laimes ziņojums kur pašvalsts iedzīvotāji vērtē savu dzīves līmeni, un, un, un droši vien, ka pasaules naftas cenas vārstība dēļ Nu, no kurām arī ļoti ir atkarīgi tieši Norvēģija. Nu, iedzīvotāju skatījums gan ir bijis mazāk laimīgs, mm -hmm. un jau četras gadus pēc kārtas šis te laimīgākās valsts goci ir pārgājis turpat blaku sasošai Somijai. Jā, nu
1: Latvijas gadījumā, kā jau to varēja uzminēt, kaut kur augšgala apakšgalā. Nelaimīgākā starp laimīgākajiem, es patīju 34. vietā.
0: Jā, bet šogad tā vietā esošā Norvēģija pēc dažādiem rādītājiem ir viena no vienlīdzīgākajām, brīvākajām un demokrātiskākajām valstīm pasaulē. Norvēģija tik bieži tiek izmantot par piemēru tam, kādai valstī ir jābūt, un te nav runa tikai par bēdīgu slavu no iepriekšējā SV prezidenta izteicieniem.
1: Jā, runa ir arī par to, kāda varētu būt tik viena valsts, kas ir apveltīta ar naftas un dabsgāzes resursiem, ko eksportē pa visu pasauli. Moderis sakot tieši naftas un gāzes atklāšana Norvēģijai piederējošajos ūdeņos 1969. gadā veicināja Norvēģijas ekonomikas uzplaukumu un pil rītās struktūras mājaņa. Ne ka ir star Eiropas valstīm arī pirms naftas atklāšanas. nu apstākļa kombinācija ar labu pārvaldības principu iedzīvināšanu un efektīvu birokrātisko aparātu, atzīm redzot veicināju ekonomisko izaugsmu. Pēc atsevišķiem datiem 1938. gadā Norvēģija bija vairāk nekā uz pusi bagātāku par tā laika Ulmāni Latvijas, kad tās IKP uz vieniedzīvotāji. Respektīvi sanāk, ka Norvēģijas naftas atrašana ekofisku naftas laukos un attiecīgā bagātību uzkrāšana tirgojot naftas resursus, Šobrīd padar Latvija tuvāk Norvēģijai, nekā mūsu valsts bija savulaik mūsu diktatorvaldīšanas periodā.
0: No nu, Norvēģijas ekonomika gan nav tikai naftas un gāzes eksports, un pat ja nafta nodrošina 9% darba vietu un 12% no IKP, un vairāk nekā trešot daļu no visu valsts eksportu. Valsts ir bagātīgi apgādāt arī ar zivīm, mežiem un dažādiem citiem minerāliem, tostarp tur Norvēģija skaitās pasaulē otrais lielākais jūras valšu eksportētājs pēc Ķīnas. Un, citu interesanti, ka Zviedrija Norvēģijas eksportā ieņem tikai trešo vietu pēc apvienotās Karalistes un Vācijas. no nu, importā gan kaimiņu valstī ir, tomēr, pirmā vieta. Nu, kā daudz zinās, Norvēģija arī aktīvi ir sākus cīnīties pret klimatu
1: pārmaiņām un vides degradēšanu. Un tikai valsts ir apņēmījusi pilna jau no 2025. gada, pēc četriem gadiem atteikties no... Iekšdaļziedas zinējiem un aktīvi ir veidojusi auto uzlādes infrastruktūru, bet arī elektroenerģijas ražošanā tā
0: ir gandrīz pilnībā atkarīga no hidroelektrostacijām. Starp citu, runājot tieši par pārējiem uz elektroautobīļiem, man patīk viens neliels komentārs no kāda man paziņas, ko viņš teica, ka Latvijā ir diezgan grūta elektroauto ieviešana, jo mums ir ļoti maza. Mājas saimniecība, kas ir neatkarīga mājas. Mums ļoti cilvēki tomēr dzīvo, daudz stāv mājās, un pie tām elektroauto infrastruktūru lādēšana uztaisīta, ir ļoti sarežģīta. Pagarināties no 9. stolba logā, arā un flāzē. Jā, redzēt, ir iespējas to darīt savādāk. Bet, ja runājam par tad Norvēģija ļoti labi apzinās savu ekonomikas atkarību no naftas cenām, un pirms dažiem gadiem Norvēģija bija izveidojusi arī pasaulē lielāko valsts uzkrājumu fondu, kurš šobrīd pārsniedz 1,2 triljonus eiro, un tas faktiski pārsniec apmēram trīs reizes arī pašu Norvēģijas IKP, maz jau nerunājot par ļoti lielu skaitu citu pasaules valstu. Nu, vienlaikus pieprasījums pēc naftas, kad tas sāks vārstīties, līdz ar to sāks vārstīties arī Norvēģijas ekonomiku, un tādēļ jau Iepriekšējā iepriekšējā arī bija pirmā, kas sāka par sauddibas vajadzībām ņemt naudu no šī fonda.
1: Tas ir interesanti, ka norvēģijas valsts uzkrājuma izmēra dēļ, tai ir problēmas atrast īpašumus un uzņēmumus, kuros šo vērtību saglabātu un Tādēļ arī norvēģijas valstī pieder daļas no Apple, no Nestle, no Microsoft, no Samsung, un kā paši norāda šajā norvēģijas valdības pensiju fondā ir apmēram 1,4% no biržos tirgotajām visas pasaules kompaniju akcijām.
0: Nu, rezumējot laikam, gan ir jāsaka, ka Norvēģijas veiksmes stāsts jau nav tikai nafta, respektīvi, ar naudu vien būs par maz, jā, ja, nu, īsti to prātīgi apsaimniekot, un to mēs arī daudzos citos jau pieminējuši. Ja nebūs daudzveidīgas ekonomikas, kur ir vērst uz ilgtermiņu valstiskumu un sabiedrības saglabāšanu, ja nebūs centieni veidot iekļaujoši vienlīdzīgu sabiedrību un uzturēt arī funkcionējoši valsts institūcijas. Provotie, pāris padomu valstīm, kuras arī ceri, ka ar naptu satrašanu visus problēmas tiks atrisināts. Tomēr paskatieties, kā to dar Norvēģija. Lai cik būtu paēdes, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Zemes ar desertam prasītos, kas īpašs, bet Norvēģi ir tik zināma, ka nekas īpašs un nezināms pat nebija nemaz tik viegli atrodams. Un Norvēģi kultūrā, protams, varam runāt par munka slaveno kliedzienu, vai arī par slavenajām Norvēģu black metal un death metal grupām. Tā var varbūt atsevišķu saruna par Dimu Borginu, piemēram.
0: Bet es domāju, ka būt nu, jāparunā par to, par ko Norvēģi tomēr ir... Ļoti slavēni un ar to var arī lepoties, protams, par manliediem, jūras braucējiem, mm -hmm. atklājējiem un ledājiem un, un, un sāksim ar to, ka man starp citu bija diezgan liels pārsteigums, ka un atklājums, ka Norvēģija pieder aizjūras teritorijas un arī jo šo šobrīd joprojām un Un te nav runa tikai par Svalbāras, arhipelāgu un Ziemeļlēdes okeanā. Kur starp citu, Špitsbergenas sali atrodas slavenais Svalbāras pasaules sēklu depozitārijas,
1: kur nebaltē dienai tiek uzglabāts visas pasaules augu sēklas.
0: Um, jā, runa ir arī pār turpat relativu netālu atrodamo Jana Maiena salu, kā arī Atlantijas okeāna dienvidos atrodamo Buvē salu un klusā okeāna dienvidos atrodamo Pēteru pirmā salu. Buvē salu, ko saulēki atklāja Franš Jūrasbraucē, skaitās pasaulē visat tālākā sala. Tā ir tik tālu prom no jūras ceļiem un komunikācijām, ka to var droši saukt arī par nu, gan pasaules malu. Nu, pirmie, kas tur ieradās, tikai 1927. gadā bija tieši Norvēģi, nu, kas to arī pierakstīja sev unsam mir paršumam. Lasīties, arī par salu un
1: ledus gabalu Pētera 1. salu. Tajā norvēģi pirmie izkāpa 1929. gadā tikai. Lai arī slavenais Sāramā dzimušais baltvācišu Fabijs Fabians un von Belinghausen salu jau bija pamanījis nedaudz vairāk nekā 100 gadus iepriekš un nosauca savs Krievis impērijas cara Pētera Pirmā vārdā. Norvēģi bija tie, kas pirmie faktiškai izkāpa salu un iestūčē zeme karogu. Un noteikti nedrīkst aizmirst arī Karaliens Modas zem, kas ir Norvēģa teritoriāla pretenzija Antarktīdā.
0: Un tieši par ceļotājiem runājot, Norvēģi ir devusi pasaulē skaitu pasaules atklājēju, un ne tikai Līvu Eriksonu, Vikingu, kurš atklāja Ameriku apmēram 500 gadus pirms Kolumba, bet arī Fritjo Funansenu, Polārpētnieku, kurš kopā ar Oto Sverdrupu ne tikai bija daļa no slavenās kuģa frama ekipāžas, kas to starpēja zemeslodas, ziemeņa galva kārtēšana, bet arī, ar lai arī goda trīs Un protams, ka nedrīkst nepieminēt arī Roaldo Amundsenu, kurš bija pirmais vēsturiskajās sliecībās reģistrētais cilvēks, kurš 1911. gadā sasniedza Dienvidpolu un 26. gadā arī Ziemenpolu. Nu, Nav vienkorts Norvēģis, kurš
1: gan neaizrāvās ar sniegiem un ledājiem, bet gan ar siltākām vietām, un kur noteikti ir jāpiemin, jo viņa sasniegumi ir nemazāk iespaidīgi. Un, protams, ir par kurš 1947. gadā devās pāri Okeānuma baļķi plostā Kontiki. Heerdal Mērds bija pierādīts savu hipotezi, ka Polinēzijas iedzīvotāji Okeānijā ir ateceļojuši pāri Klusajam Okeānam no mūsdienu Peru teritorijas. Nu viņš pierādītais gan ļoprojām tiek pamatīgi apšauvīts sevišķierī ar mūsdienu DNS pētītniecības metožu palīdzību, gan nu, to tomēr Polinēzijā iedzīvotāji ir ienākuši drīzāk no Āzijas nekā no Latīņamerikas. Bet tas netraucēj viņam iegūtu pasaules slavu un 1951. Ar gadā arī Oscaru par labāko dokumentālo filmu ka nepilnus 7 kilometru, ko Heierdals kopā ar komandu nopeldēja plostā, pāri klusēm okeānā, viņš darīja neprastams spēlēt.
0: Tāp citu ir pavisam nesen uzņemta mākslas filmu, kontikīgi, tieši par šo ceļojumu. Jā, 2012. gadā,
1: un viņa arī bija pati par sevi nominēta Oskaram kā viena no labākajā Māraziema filmām.
0: Es to filmu skatījos, burājot pāri Atlantijas okijā, no mums Bermundām. <laughs> Tāp citu, Tūrs Heirdāls savulaik viesojās arī Rīgā, un es toreiz... Jauns gurģis būdams palaidu garām iespēju ar viņu tikties, bet es zinu savus draugus, kas ar viņu tikās un, un, un vēl tad, kad viņš bija dzīvs. Nu jā, ir daudz iespaidīgu ceļojumu un, un viss ir saistīti ar siltajām zemēm. Un tur uh, noteikti par katru varētu stāstīt un pētīt arī detalizētāk, bet, uh, nu, hejardālu ceļojumu siltajām zemēm arī liek mums pašiem doties nedēļa jau jaunā gada jau gaidās, varētu teikt, uh, uz siltāku zemi, un tāpēc dosimies mēs uz Keniju, Āfrikā. Bet līdz tam atgādināšu tikai, ka šo raidījumu jūs varat klausīties arī Latvijas radio Viļņos arhīvā, portālā LSMLV, kā arī jūsu iecienītāji jo audio podkāstu straumēšanas rīkos. Raidiem, kā ierasts veidoja Esuļas Lībētis un arī doktors Kārlis Bukovskis uz sadzirdēšanos un priecīgas Ziemassvētkas. Priecīgas Ziemassvētkas.
2: Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu pusvienos. Latvijas radio 1.